0: Los niveles relevantes del S&P 500, como en este caso son los 4.300, parece que están poniendo fin a la corrección del mercado. Por otro lado, una investigación de la FED muestra que el endurecimiento crediticio afecta eh, o pone en dificultades al 37% de las empresas estadounidenses. <risa> Muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal. El día de hoy es un día de rebote en los mercados estadounidenses. Como vamos a ver en el Performance, no es solo un caso de las Big Caps, sino que también estamos viendo las Small y, sobre todo, las Mid Caps eh, liderar el mercado. Por otro lado, también ha sido un día en el que han salido bastantes datos interesantes. Por un lado, una investigación de Reserva Federal que muestra cómo está afectando el endurecimiento crediticio a las compañías. También hemos tenido datos de ventas nuevas y también hemos tenido datos de viviendas de segunda mano muy importantes. Por otro lado, como siempre, traigo una multitud de gráficos relevantes e interesantes para nuestro día a día como inversores. Como, por ejemplo, el dato de lo que va a suceder a final de mes. Recordemos que... Que es final de mes, final de trimestre y final de semestre, por lo que los fondos de pensiones tendrán que hacer muchos reequilibrios que pueden afectar a las compañías, y más teniendo en cuenta el buen rendimiento que ha tenido la renta variable frente a la renta fija. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con los datos relevantes del día. Lo Primero, empezamos comentando el paper de la FED. Bueno, aquí pone papel alimentado, ya sabéis, la traducción de Google pero esto es comentar el paper que ha mostrado la Reserva Federal sobre cómo afecta el endurecimiento crediticio. Fijaros, la disminución de los gastos por intereses y las tasas de impuestos corporativos explican mecánicamente más del 40% del crecimiento real de las ganancias corporativas entre 1989 y 2019. Es poco probable que continúe el impulso a las ganancias y valoraciones de tasas de interés e impuestos cada vez más bajos. La inversión empresarial y el empleo responden con fuerza a la política monetaria contractiva cuando las empresas están en dificultades. Fijaros este dato, la proporción de empresas en dificultades es históricamente alta, alrededor del 37%, como se puede ver también en este gráfico que he liado en este gráfico de aquí. Los efectos de nuestro análisis alcanzan su punto máximo alrededor de uno o dos años después del impacto. En más cosillas, el Banco Central Alemán puede necesitar un rescate después de las pérdidas del plan de bonos del Banco Central Europeo. Fijaros, las pérdidas potenciales del Banco Central Alemán son sustanciales y podrían requerir una recapitalización con fondos presupuestarios. La compra de grandes cantidades de bonos para reducir los costos de endeudamiento, conocida como FQE, flexibilización cuantitativa), ha sido controvertida durante mucho tiempo en Alemania. El Banco Central argumentó en contra en 2015, cuando el Banco Central de Eurozona lanzó su compra de bonos, pero el Banco Central Europeo lo superó en votos. Es probable que las críticas de la oficina de auditoría dificulten la repetición de la política, especialmente porque algunos economistas culpan al QE por avivar la reciente ola de inflación. Efectivamente. El Banco Central Alemán anunció en marzo que había recibido un golpe de mil millones de euros en sus tenencias de bonos mientras lidiaba con un impacto de las tasas de interés más altas. También advirtió que las pérdidas futuras acabarían con sus colchones financieros restantes, aunque negó que necesitara un rescate del gobierno. El informe culpa al programa de compra de bonos gubernamentales del Banco Central Europeo lanzado en 2015 por la agitación después de que el banco comprara 2,7 billones de euros en bonos soberanos de países de la eurozona. El, ba el Banco Central alemán también compró 660.000 millones de euros en bonos del gobierno alemán bajo el programa que estuvo comprando bonos hasta el año pasado. Es decir culpan, entre otras cosas, al QE de la situación en la que se encuentra Alemania en estos momentos. Cosillas. Reequilibrio de las carteras a final de mes. La renta variable ha superado la renta fija, lo que sugiere que los fondos de pensiones tienen muchas acciones para vender, para reequilibrar re el rendimiento frente a la renta fija de bajo rendimiento. Rendimiento mensual de la cartera. La renta variable estadounidense supera la renta fija en un 4,88% en el mes de julio. Rent rentabilidad trimestral. La renta variable estadounidense supera la renta fija en un 7,55% en el segundo trimestre. Según Goldman, de cara a final de mes y de trimestre, el modelo de la mesa de negociación del banco estima un valor neto de 26.000 millones de dólares en acciones estadounidenses a la venta por parte de los fondos de pensiones estadounidenses. Se espera que este sea un evento significativo de reequilibrio. Los 26.000 26 millones para vender se ubican en el percentil 72 de todas las estimaciones de compra y venta en valor absoluto de dólares durante los últimos tres años, y el percentil 88 si nos remontamos a enero de, 2020, de 2000. La venta de 26.000 millones se ubica en el percentil 25 entre, entre todas las estimaciones sobre una base neta, rango de 70.000 millones a 150.000 millones durante los últimos tres años y el percentil 6 desde enero de 2000 esta estimación de reequilibrio es una de las 20 estimaciones de venta más altas de todo nuestro conjunto de datos desde enero de 2000, la 19 la 19 más alta conclusión, mucho cuidadito de aquí a lo que queda de semana por las ventas que puedan hacer que puedan ser debida debido a estos reequilibrios. De momento, en el día de hoy, hay un rebote bastante considerable en los mercados. Lo vamos a ver a última hora en el cierre de sesión. Más cosillas, la tasa de inflación de Canadá cayó al 3,4%, es del 4,4%. Exactamente lo que se esperaba. Se trata de la cifra más baja desde junio de 2021 y alineado con las expectativas del mercado. Más cosillas, el índice de precios de la vivienda case siller de Estados Unidos eh, fue de mm, eh, es un índice de precios de que rastrea 20 ciudades de Estados Unidos y cayó un 1,7% interanual en abril de 2023 la mayor caída desde abril de 2012 y en comparación con las previsiones de una caída del 2,6% al final estos son precios de viviendas usadas y el mismo dato ya nos lo dio Redfin no el mismo pero similar dato nos lo dio Redfin hace una semana Seattle menos 12,4 San Francisco menos 11,2 registraron las mayores caídas mientras que Miami, Chicago, Atlanta, y Charlotte registraron las ganancias en comparación con el mes anterior los precios de la vivienda subieron un 1,7% una señal de que el mercado de vivienda siguió fortaleciéndose en abril si estuviera tratando de argumentar que la caída de los precios de las viviendas que comenzó en junio de 2022 había terminado definitivamente en enero de 2023 al final esta da, este dato año contra año es tan bajo debido en parte al efecto base, al final venimos de unos años del año pasado con una cifra históricamente alta de ahí que pueda crecer intermensual pero no interanual Venta de casas nuevas en Estados Unidos Aumentó un 12,2% mes a mesa una tasa anualizada Ajustada estacionalmente de 763 En mayo de 2023 El nivel más alto es de febrero del año pasado y en comparación con las previsiones De 675% aumentar un 17,4% a 40.000 en el noroeste un 17,4% a 175.000 en el oeste un 11,3% a 471% en el sur y un 4,1% a 77.000 en el medio oeste ¿Qué nos comentan desde Bloomer respecto a este aumento? Fijaros, si bien los rendimientos a largo plazo siguen siendo mucho más altos que hace unos años esencialmente no han ido a ninguna parte en los últimos nueve meses por lo tanto, el cambio en las tasas hipotecarias ha ido cayendo Eso ha sido suficiente para impulsar la vivienda y otros sectores sensibles a las tasas como los automóviles pero su impulso pronto comenzará a desvanecerse a menos que los rendimientos y las tasas hipotecarias comiencen a caer y un dato relevante es la diferencia entre las ventas nuevas y las ventas de viviendas usadas ya hemos visto cifras por ejemplo, el dato que acabamos de ver de Case Siller que eh, es bastante, bastante eh, malo. Fijaros que el peor desde el 2012. Y en cambio, viviendas usadas están mostrando unos datos muy, muy eh, buenos. Fijaros cómo se ha desagregado el dato respecto a las eh, viviendas usadas que siguen eh, cuesta abajo. Y sí que es cierto que se están estableciendo en los últimos meses. Por último, el último comentario que ha hecho, que ha impulsado las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin y sobre todo las acciones relacionadas con ello. Que ahora vamos a ver cómo están cerrando. Es un nuevo ETF de Bitcoin. La semana pasada comentamos un ETF que había sacado BlackRock y en este momento Fidelity está a punto de presentar una solicitud para un fondo cotizado ETF de bolsa. Convertirá a Fidelity en el segundo administrador de activos más importante en solicitar un ETF de criptomonedas en los últimos días, como comentaba después de BlackRock. Dicho esto, vamos a los gráficos relevantes. Número 1. Los consumidores están muy pre más preocupados por sus obligaciones de pago. El 31% frente al 28% en la última ola de los consumidores expresó su preocupación por no poder pagar sus deudas y el 27% frente al 25% por no poder pagar su alquiler hipoteca. Ambas métricas están en máximos históricos. Y espérate a lo que pueda pasar en octubre cuando se reinicien los préstamos estudiantiles que tanto he comentado. Eh, número 2, la curva de rendimiento alemana es la más invertida desde 1992 ya que los miembros del Banco Central Europeo emiten mensajes agresivos a pesar de que los datos recientes apuntan a un debilitamiento económico. Los rendimientos alemanes a dos años ahora son casi 0,8 puntos porcentuales más que los rendimientos a diez años. El día de hoy ha hablado eh, Jerome, eh, Jerome Powell, no, perdona Christine Lagarde. Al final, durante estos días también hablará Powell, también hablará Baley del Banco Central eh, de Inglaterra y también hablarán desde el Banco Central de Japón ya que hay una concentración de banqueros centrales. ¿Qué sucede? Lo que ha comentado Lagarde no ha sido nada novedoso. Siguen esa línea dura de querer subir más los tipos de interés o por lo menos mandarnos ese mensaje. Gráfico número 3. Tradicionalmente, una FED en espera se ha traducido en rendimientos positivos en el mercado del tesoro. En promedio, los rendimientos cayeron entre 50 y 150 puntos básicos desde sus máximos locales en los meses posteriores al movimiento de la FED de pausa. Gráfico número 3. El índice Goldman Sachs nominal en condiciones financieras de Estados Unidos se estrechó 11,7 puntos básicos a 99,67 durante la semana pasada, lo que refleja que los precios de las acciones más bajos y un dólar fortalecido. Gráfico número 5. El panorama técnico sigue siendo pobre y la reciente mejora en amplitud ha fallado nuevamente. Eso no sucede en el día de hoy, que la amplitud sí que está mejorando. Si nuestra visión de ganancias es incorrecta, la amplitud debería mejorar. En cualquier caso, creemos que el S&P 500 de igual ponderación comenzará a superar al S&P 500 ponderado por capitalización de mercado. Esto es algo que está sucediendo en el día de hoy. El S&P 500 ponderado está superando al S&P 500 general. Después de comprar acciones globales en términos netos durante seis semanas consecutivas los head fans se convierten en vendedores netos la semana pasada la mayor liquidación que hemos visto desde septiembre de 2022 según Morgan Stanley. El gas natural representará un récord del 41% en la producción eléctrica de Estados Unidos este año. Más que la energía solar, eólica, hidráulica y carbón juntas. Eh, dato de Bloomberg, ese no es el gráfico. Eh, perdonad, el gráfico eh, se, ha, se ha equivocado y es otro. Pero bueno, si queréis verlo, aprovecho y meto la promo aquí a Calzón. Eh, de Market A es un susta que mando todas las noches a eso de las... Unas horas después de, de subir este vídeo, eh, en el que os llegará al correo el resumen más completo de la sesión. No solo lo que vemos en el vídeo, sino mayores cosas ampliadas tras el cierre de sesión. Goldman Sachs, el índice de confianza del consumidor fue más fuerte de lo esperado en junio, saltando al nivel más alto desde enero de 2022. Impulsamos nuestra estimación de, de seguimiento del Producto Interior Bruto en 0,4%. Puntos básicos. De momento espera ahora mismo espera un 2,2%, dato que saldrá el jueves. La oferta monetaria en Estados Unidos aumentó en mayo por primera vez desde julio pasado, poniendo fin a una racha récord de nueve caídas consecutivas y bajando un 4% año tras año. Pero quizás esto marque un cambio de tendencia. La tasa hipotecaria de 30 años está 2,79% por encima de la tasa de tesorería a 30 años. Eso es el doble del diferencial del promedio histórico. Fijaros, las 15 mayores empresas han impulsado el 80% de rentabilidad en Estados Unidos, en lo que va de año, y el 100% en Asia, excluido... Japón, es decir, es momento de big caps y de unas pocas compañías que lideran al resto del mercado incluido en Asia, también en Europa y sobre todo como comentábamos en Estados Unidos. Los fundamentos tecnológicos eclipsan el resto del paquete de estimaciones de consenso de crecimiento de ingresos para los próximos trimestres tecnología aplastándolo. Fijaros los gráficos, como para eh, 2023 el Q4, la tecnología, las estimaciones de la tecnología versus las estimaciones del S&P 500 sin tecnología. Fijaros, para primer trimestre de 2024, segundo trimestre de 2024, cuarto trimestre de 2024. Al final, lo queramos o no, la tecnología es hacia donde tiene que ir el dinero porque es hacia donde está la innovación. y eh, Puedes decirme, la innovación también está en el sector industrial para sacar litio. Ok, pero todo eso al final está relacionado y de detrás una compañía tecnológica o hay una compañía industrial que tiene toques tecnológicos y que se valora prácticamente como una tecnológica es mi punto de vista por supuesto la oferta monetaria M2 se expande nuevamente como hemos visto en el gráfico de Charlie Vilegio y, y luego un pequeño comentario de M2 es la estimación de Reserva Federal de Estados Unidos la oferta monetaria total incluido todo el efectivo que la gente tiene disponible más todo el dinero depositado en cuentas corrientes cuentas de ahorro y otros vehículos de ahorro a corto plazo como certificados de depósito este gráfico debería de ir aquí con este al final es la primera es la recuperación del M2 eh, por primera vez en nueve meses dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión <risa> el DAX alemán cierró cayendo, subiendo un 0,21% Eurostock 600 0,04 al alza Eurostock 50 0, eh, no, 1,07%. Fijaros la diferencia del Eurostock 600 y, de, y del Eurostock 50. ¿Por qué ha tenido tan buen movimiento al alza? El Eurostoxx 50, al final Europa, ya sabemos que el 25% de las compañías que forman el Eurostoxx 50, el, sus ingresos provienen de Asia. Parece que se esperan mayores estímulos en la economía china. Eso ha impulsado las acciones asiáticas eh, durante la madrugada y también a las europeas durante la mañana. El Ibex 35, un 1,28% al alza. Reino Unido, 0,33%. Francia, 0,43%. Italia, 0,63%. Suiza, 0,76%. Y Holanda, 1,33%. 02. Fijaos que si nos vamos al Hansen vemos una subida de un 1,88%. El Dow Jones en estos momentos a falta de 12 minutos para el cierre está subiendo un 0,73%, el S&P 500 un 1,22%, el Nasdaq un 1,82%, el Nasdaq Composite un 1,74% y el Russell 2000 un 1,60%. Y es que si nos vamos a ver el rendimiento, el performance del día mirando eh, las... Eh, la capitalización bursátil, fijaros que en la última semana todo ha sido negativo y en el último mes lo que más ha tirado ha sido las, eh, las de mediana capitalización, es decir, entre 2 y 10 billions. Pero fijaros que si nos vamos a tres meses y en lo que va de año lideran las mega. En el día de hoy están volviendo a liderar las mid-cap, lo igual que lo están haciendo el último mes las mega, en segundo lugar, las LARC y por último las small caps que en el día de hoy sí que están teniendo un buen comportamiento, las micro también alza por sectores, fijaros que en el día de hoy están prácticamente todos en positivo cayendo el sector de la salud el sector de la energía, que el petróleo ha llegado a caer un 2%, consumo cíclico tecnología industrial al alza fijaos que si nos vamos a las materias primas el petróleo está cayendo un 2,59% si os vamos al oro el oro está cayendo un 0,46% amenaza con perder la zona 2912 como ya he comentado una zona a la que puede ser relevante la llegada son los 1870 puntos y esta media de 200 sesiones fijaos que en semanal también ha perdido la media exponencial de 21 sesiones que para mí es muy muy importante el oro frente al euro fijaos que ha perdido ya todos los niveles relevantes también esta subida afectó mucho al comportamiento del oro que el oro se mantuvo sin poder ir al alza impulsado sobre todo por esta subida del dólar pero de nuevo frente al euro eh, recuperan niveles, fijaros que de 0,91 más comentarios respecto al rendimiento del bono a 10 años, en el día de hoy está subiendo un 1,15%, se mantiene en esta zona a la espera de comentarios de la Reserva Federal, ya sabéis que se ha hecho una pausa, pero los comentarios siguen siendo un poco en la línea dura de decir, se ha hecho una pausa, pero se esperan mayores subidas de tipos, de momento el mercado de los bonos está un poco a la espera de lo que pueda suceder ahí, fijaos el VIX cayendo un 4%, a la vez que el S&P 500 está subiendo más de un 1%, pues el movimiento normal, lo que no era normal, era el comportamiento de estos días que el VIX caía, mientras que el S&P 500 también lo hacía. Fijaros que si nos vamos al, a... <coughs> un poco a los gráficos Vemos como Apple está subiendo Un 1,59% Microsoft un 1,67% Amazon, recordemos que los Prime Dines Son el 11 y 12 de julio Y generalmente los días previos suele tender a subir Nvidia subió un 2,67% Recuperando un poco la corrección De estos días Google, el único o eh, la única oveja negra De las eh, gigantes En el día de hoy 0,24 abajo Meta 2,63% arriba Y una zona de resistencia muy importante que son 295-300 dólares y Tesla también subiendo un 3,63% en la media exponencial de 21 sesiones, que es un poco donde ha rebotado todas. Fijaros que si vemos, por ejemplo, Coinbase, que en el día de hoy vemos cómo se había visto beneficiada por ese dato de Bitcoin, está subiendo en el día de hoy un 12,64% cuando esta tarde estaba subiendo un 6%. Si os vamos, evidentemente, al mayor beneficiado que puede ser Bitcoin o puede ser los inversores en Bitcoin subiendo un 1,35% y lo que sí que estamos empezando a ver es un ligero movimiento en las altcoins, pero todavía muy lejos de ese movimiento que nos marcó el Bitcoin en las últimas semanas. Dicho esto, no tengo nada más que comentar, creo que tienen todos los datos, así que si os gusta os agradecerá mucho un like un comentario y nos vemos mañana ¡Chao!